2: 7 de la mañana, 8 minutos. Como les había dicho, el presidente Duque, que tiene su propia lectura, que ha estado al frente de esta crisis institucional que se vive en Colombia, está en Mañana Blue a esta hora. Entrevista con el presidente Iván Duque en Blue Radio y en Caracol Televisión. Es momento de volver a construir y dar ese paso. En Coordinadora, creemos en el progreso del país. Por eso hemos construido el sorter más moderno de Latinoamérica para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte. Presidente Iván Duque, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor, un saludo para usted, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia de Blue Radio.
2: Presidente, ¿cuál es la interpretación de todos estos días duros, grises, saciagos que está viviendo el país? Desde la casa de Nariño, usted, ¿cómo lee la conjugación, por un lado, de protesta social y de violencia simultáneamente, presidente?
0: Pues, Néstor, yo desagregaría yo los sentimientos como en en varios puntos el primero sin lugar a dudas en una democracia existe el derecho a que las personas se manifiesten pacíficamente y esos derechos los debemos proteger todos esa es una primera lectura la segunda es de indignación también cuando vemos hechos de violencia vandálica, de terrorismo urbano que a través de vías, de hecho, han causado daños a la infraestructura pública, han destruido sistemas de, de transporte masivo, han buscado afectar la cadena de suministro de alimentos, de oxígeno, de vacunas, han afectado aparato productivo, y por supuesto esas conductas son criminales, están articuladas, están financiadas, como lo dijo ayer también el Fiscal General de la Nación, y por lo tanto tenemos que combatirlas con toda la determinación. Y tercero, hay un sentimiento también de reflexión profunda, y yo creo que lo tenemos que hacer todos como sociedad, y es que sin lugar a dudas, este último año y medio ha sido un año y medio muy duro para el mundo, para Latinoamérica y por supuesto para nosotros, con, con pobreza, con desempleo, buscando retomar la normalidad, pero justamente con las ganas y con lo que le ha costado al país enfrentar esta crisis, la reflexión es que tenemos todos que caminar en unos propósitos comunes que van más allá de cualquier diferencia política, y particularmente, me refiero a que este país necesitamos que avance eh, la vacunación, la reactivación, la protección de los pobres, el rechazo total a la violencia, la estabilidad de nuestras finanzas, y que la nación salga adelante. Y yo creo que el mensaje de fondo de todo esto es que tenemos que los colombianos unirnos en el rechazo categórico, enfático, a este a este vandalismo. Y tenemos también que enfrentarlo con todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho. Pero aquí no podemos seguir viendo este tipo de, de acontecimientos. Ya se está avanzando en procesos de judicialización vamos a ofrecer recompensas por quienes están detrás de estas estructuras vandálicas en varias ciudades del país, y me parece muy importante también los anuncios que hizo ayer el fiscal con respecto a pesquisas que ya orientan a grupos armados organizados que han estado financiando ese tipo de actos, sí. porque claramente, como lo vimos en septiembre del año pasado, hay manos criminales. En septiembre del año pasado vimos en Bogotá el caso del ELN, que además eh, alias Uriel se adjudicó el haber fraguado esa operación contra la infraestructura policial y después fue dado de baja por las autoridades. Entonces, yo creo que el rechazo a esto y la unión de los colombianos en trabajar, salir adelante con tranquilidad y que las diferencias las mantengamos en el seno de las instituciones, en los canales institucionales, son reflexiones muy de fondo que sí. le agradezco, me permita hacer, esto
2: Señor Presidente, gracias. Pero quiero decirle a usted como Presidente de la República, Presidente, los colombianos le piden algo más que rechazo. Si lo que usted nos está diciendo es cierto, y yo supongo que lo es, si esto es un hecho de terrorismo, Presidente, y si ustedes lo sabían desde hace tanto tiempo, ¿por qué no han hecho algo para evitarlo? ¿Por qué no lo han detenido? ¿Por qué no hay capturados, Presidente?
0: A ver, Néstor, muy bueno que usted me haga esa pregunta. Primero, cuando empezamos a ver hechos de esta naturaleza, desde hace ya más de dos años, se han procedido con capturas. Tristemente, muchas veces estas capturas terminan después perdiéndose porque son dejados en libertad algunos de los que han estado detrás de estos hechos. En otras ocasiones hemos ya desmantelado estructuras en ciudades, y en el caso particular de los hechos de los últimos días, Néstor, pues hemos actuado con toda la capacidad de la fuerza pública, teniendo en cuenta también cuál es el deseo y la pretensión que tienen estos delincuentes. Porque estas son manifestaciones de terrorismo de baja intensidad, como se conocen en Europa estas manifestaciones. ¿Y qué es lo que buscan? agreden la infraestructura, entran en confrontación con la fuerza, buscan propiciar una reacción... ...más violenta por parte de la fuerza... ...e inmediatamente viene la estigmatización también... ...de quien está protegiendo el derecho de los ciudadanos... ...entonces, afortunadamente... ...el trabajo que se ha hecho con inteligencia... sí nos ha llevado a capturas... Mm. ...y ahora estamos, como lo anunciaba también ayer el fiscal... ...en trabajo con las autoridades de policía... ...empezando un proceso también donde habrá extinciones de dominio... ...donde se mostrarán flujos de dinero y donde quedará evidenciado como muchos de estos grupos han tratado de aportar recursos para que esas cadenas de vándalos se estén moviendo de manera secuencial en varias ciudades.
2: El ataque de anoche, presidente, contra CAIS en Bogotá, el intento de quemar policías vivos, ¿ese ataque es de quién? ¿Es financiado por quién?
0: Pues, Néstor, en el caso particular de Bogotá, la información que nosotros develamos el año pasado mostraba ahí tentáculos de las células eh, urbanas del ELN usted recordará que el propio alias Uriel el año pasado se adjudicó esos hechos en este caso particular de lo de ayer sin pretender yo interferir en lo que serán las investigaciones que tendrán que arrojar datos precisos vemos la misma el, el mismo tipo de ataque afortunadamente había una capacidad de reacción y había una capacidad de contención pero obviamente sabemos que detrás de esto hay células de muchos de estos grupos que cada vez se van mimetizando más en el número de personas que reclutan o la forma en la que reclutan, porque no entran a las estructuras propias de la cadena criminal, sino que reciben pagos para hacer actos vandálicos esporádicos o cuando hay algún tipo de, de orden para hacerlo. Y por eso nosotros preventivamente hemos venido siempre trabajando con las autoridades locales cuando detectamos este tipo de hechos. Y claramente esto también debe ser una reflexión de cómo tenemos también que fortalecer la capacidad de investigación, de sanción, de judicialización y también de mantener privados de la libertad a los que cometan este tipo de hechos de terrorismo de baja intensidad.
2: Mm. Señor presidente, del de rechazo del país a la violencia yo supongo que no hay duda. Pero la imagen que se ha presentado ante el mundo, y usted habrá escuchado, los pronunciamientos del Departamento de Estado de la Unión Europea, inclusive de Naciones Unidas, una de cuyas representantes fue atacada aparentemente por balas de la policía en Cali antenoche. Esos son llamados a que haya, le cito entre comillas, moderación de la fuerza pública, como si había, aquí hubiese, señor presidente, una campaña de represión contra la protesta pacífica contra la gente que está en las calles protestando contra su gobierno. ¿Esa orden ha salido de la Casa de Nariño?
0: Pues mire, Néstor, qué bueno también que usted me haga esa pregunta... ...porque si hay algo que ha caracterizado el trabajo nuestro en materia de orden público... ...es ir siendo cada vez más exigentes, más rigurosos en todos los protocolos. La forma en la que se han enfrentado las situaciones de orden público en la última semana... ...ha sido a través también de los puestos de mando unificado... ...donde hay un puesto de mando unificado nacional pero existen los puestos de mando unificado a nivel territorial en ciudades y en departamentos que han sido liderados también por alcaldes y por gobernadores y donde está presente la Defensoría y la Procuraduría. Y cada una de las intervenciones que se ha hecho por parte de los escuadrones móviles antidisturbios se ha hecho a la luz de los protocolos que han sido fijados y que en los últimos meses suscitaron también tanta discusión. Si se presentan situaciones que, que permitan señalar que hubo algún tipo de abuso, inmediatamente están los protocolos de investigación internos en la institución policial, pero también en estricto acompañamiento de los órganos que le acabo de mencionar. Y algo que también es importante, también ponerlo en la reflexión, Néstor, porque lo hemos vivido en la última semana, cuando se presentan bloqueos y que están afectando las cadenas de suministro. La labor nuestra es tener que levantar esos bloqueos, pero claramente nos encontramos con un fenómeno donde hay que cumplir con la ley, pero al mismo tiempo existe no solamente un riesgo, sino una intención de muchos de los que propician esos he hechos para que justamente se presente alguna situación fatal que termine después siendo utilizada para atacar y estigmatizar a la fuerza pública.
2: Es, es, ¿Y esa usted, es una dificultad que, que decir, se... Es, es, perdone, es, es, Menecio, ¿Están provocando es una a, la, a la policía, a la Fuerza Pública?
0: En muchos lugares, claro que sí. En muchos lugares, claro que sí. Y, y justamente por eso la, la Fuerza Pública tiene tanta precaución en la exigencia de sus protocolos, para no caer en esas provocaciones. Pero hemos visto también hechos donde se les ha disparado con arma de fuego. Y hemos visto también hechos como lanzarles bombas Molotov. Eso no es una protesta, una actitud de esa naturaleza es criminal. Y por eso lo que yo he dicho, todos los colombianos tenemos que rodear a quienes nos protegen, pero también tenemos que exigirles. Se les exige, pero también es muy importante en este momento levantar la voz para que quienes tienen que proteger la vida, honra y bienes, derechos y libertades de pero, los colombianos lo hagan con la capacidad usted, operacional pero al mismo tiempo con toda la observancia de sus protocolos
2: Presidente, ¿y por qué entonces o qué va a hacer usted con la lectura que están haciendo desde afuera Naciones Unidas y la Unión Europea que no son unas ONGs el Departamento de Estado que están hablando de que hay excesos aquí de, de la fuerza pública que están hablando de represión del gobierno contra manifestantes en las calles
0: Pues miren Néstor, empecemos por lo siguiente el día de ayer se le envió una comunicación a la, a la doctora Michelle Bachelet. Y ahí nosotros no solamente reconocemos el derecho a la protesta social pacífica, pero también se advierte lo que se ha visto en los últimos días en el país. Le voy a dar, por ejemplo, algunas de las cosas que le expresamos en la carta. Vimos ataques a más de 540 policías que han sido lesionados, uno de ellos fallecido. También hablamos de otros 306 heridos, 20 buses de transporte público que fueron incinerados en Cali, 59 estaciones comerciales o establecimientos comerciales atacados. Hablamos también de la afectación de centros administrativos, la, el vandalizar, la vandalización del pequeño comercio, 23 vehículos que fueron incinerados. ¿Por qué hacemos esa enumeración? Porque esos también son hechos criminales. Y por supuesto, nosotros hemos manifestado que hay derechos humanos que están siendo violados por quienes están aplicando esas vías de hecho.
2: Pero presidente también, pero, pero en ese, permítame en Néstor, ese me hay que decir, permítame contestar. 16, personas, Néstor, según permítame la del pueblo, 16 permítame, civiles. Néstor, me han permite contestarle, por favor. Han resultado asesinados, presidente, Néstor, digo, para me, completar me, permite, el me
0: permite contestarle, por favor. Sí, señora, y es muy adelante. importante también para decirle y responder lo que me había preguntado anteriormente, que nosotros los colombianos también mostremos que es una violación flagrante de los derechos humanos cuando se bloquea una vía que es, en la cual se están transportando vacunas, oxígeno y alimentos, que es una violación flagrante de los derechos humanos cuando alguien pretende obstruir el paso de una ambulancia que es una violación de los derechos humanos cuando se afecta el abastecimiento de una ciudad que necesita de su abastecimiento para su diario vivir. Esa enumeración se hizo, y nosotros también le dijimos a Naciones Unidas, estaremos investigando todos esos casos porque todavía ninguno tiene un elemento contundente, señalizado de responsabilidad individual. Y le hemos dicho a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría que nos acompañen como lo han hecho siempre y hemos sido los primeros que cuando hay una situación de abuso actuamos institucionalmente. Ese mensaje también lo hemos transmitido con mucha claridad.
1: Sí. Señor presidente, con todo respeto, estamos todos rodeando a la institucionalidad. Por supuesto que la policía es la policía de todos los colombianos. Pero pero también quiero preguntarle, presidente, si usted no considera que se han presentado evidentes y flagrantes abusos y violaciones durante estos hechos. Le enumero algunos únicamente. Ayer la Defensoría del Pueblo que usted cita aquí, que está en el puesto de mando unificado, reveló una lista de 87 personas desaparecidas durante ocho días de protestas. Hay 19 personas asesinadas, de las cuales al menos 3 tienen directamente individualizados a policías que han disparado con armas de fuego contra las manifestaciones. ¿Por qué el gobierno no admite que sí hay, evidentemente, algunos integrantes de la policía que están cometiendo violaciones a los derechos humanos? Como el caso de los integrantes del ESMAD que intimidaron, incluso dispararon al aire contra la misión humanitaria que estaba ubicada en, eh, en Cali, en las últimas horas la que de, despertó. De la ONU es esta. Exactamente, la, la ONU, y la Defensoría del Pueblo. Presidente, eso no se te puede tapar con un dedo. A ver,
0: Ricardo, perdóneme lo siguiente, yo no estoy tapando nada con ningún dedo, y yo no suelo tapar absolutamente nada, a mí me gustan la, los debates francos y claros, usted está diciendo, hay un informe de la Defensoría del Pueblo de unos desaparecidos, ¿dice la Defensoría del Pueblo que esos son desaparecidos de la policía? no. Ellos están diciendo que frente a esas personas hay que buscar, encontrar su paradero. ¿Quién va a contribuir a buscar ese paradero? Las propias autoridades, policías en su capacidad investigativa y obviamente la Fiscalía General de la Nación. Segundo, hay unas personas que han fallecido. Sí, señor, es cierto. Y usted bien lo dice, de esos 19 casos que ayer el mismo fiscal dijo que se están investigando, usted dice hay dos que parecen tener ya una señalización directa sobre el uso de armas de fuego. Bueno, ese uso del arma de fuego se tiene también que investigar y encontrar inmediatamente la responsabilidad. Y usted dice también otra cosa, está el caso de la misión, ese es un caso que inmediatamente se presentó, tuvo una reacción por parte del director general de la policía, por parte también del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, no solamente para que se esclarezca, sino también para encontrar cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Claro que nosotros hemos sido siempre contundentes cuando se han presentado abusos, pero también hemos sido muy claros en que al igual que nosotros no debemos tener ninguna tolerancia con ningún abuso de quien porta el uniforme de la patria, tampoco podemos tener tolerancia con quienes atentan contra los policías y soldados de nuestro país que protegen a la ciudadanía. Entonces, ese balance es importante. No es tapar el sol con un dedo, sino es nosotros como sociedad decir cero abuso, pero al mismo tiempo todo el respaldo, todo el apoyo, y algo que también es muy importante, que haya investigaciones rápidas. Si usted se da cuenta con hechos que han ocurrido en los últimos años, Hemos actuado no solamente con rapidez y velocidad, sino que hemos fortalecido la justicia penal militar en las condiciones de actos del servicio, no solamente para que se investigue rápidamente, sino para que tengan un proceso que sea garantista para toda la sociedad colombiana. Sí, Señor presidente, ¿ha contemplado usted declarar la conmoción interior como se lo están pidiendo desde varios sectores del país? Doctor Felipe, muchas gracias por su pregunta. Mire, uno como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le da la Constitución y la ley. La ley 137 del 94, que es la que reglamenta los, el, el Estado de Conmoción Interior, tiene herramientas taxativas que se pueden emplear, y esas herramientas taxativas están esencialmente orientadas a que se empleen única y exclusivamente si los mecanismos ordinarios que tiene la Fuerza Pública no funcionan. Esas herramientas que están ahí han sido empleadas en muy pocas ocasiones. De hecho, la última vez que una conmoción interior fue en el año 2008 y fue declarada inexequible, justamente por las dificultades que hay para la aplicación de cada una de esas medidas taxativas. Entonces, a su pregunta, ¿se renuncia a esa herramienta? Ni a esa ni a ninguna herramienta constitucional se puede renunciar, pero nosotros seguimos operando con todas las herramientas que tenemos a disposición, que son buenas, que son claras a través de los códigos de policía y los protocolos de fuerza y los protocolos también de, de, de control territorial, sí. pero obviamente si en una circunstancia excepcional se llegase a necesitar, se hará la respectiva valoración. Por su pregunta, señor presidente, entiendo que lo ha pensado, que ha estudiado
2: bien el tema. Por su respuesta. Por uno su siempre respuesta, los perdón, estudia, doctor
0: Felipe. Uno siempre los estudia. Uno no puede estar en, una, en un en una, en un una trabajo como este, en una responsabilidad como esta, y no tener siempre analizados todos los escenarios. Uh -huh. De hecho, yo sí. le cuento una cosa. Durante una buena parte de, de mi vida profesional en la, en la academia estudié mucho los estados de excepción en Colombia, y por eso le digo, el estado sí. de conmoción interior, la última vez que fue empleado fue en el año 2008, antes de ese en el año 2002, y sí. sabemos además que han tenido siempre en el control de constitucionalidad muchas complejidades. Sí, eh, pero presidente, le, le insisto respetuosamente, ¿de qué depende que usted como jefe de estado declare la conmoción interior? Doctor Felipe, mire, hay, hay una cosa importante en las preguntas que usted hace, por ejemplo, la conmoción interior se puede hacer focalizada en un espacio territorial o se puede hacer generalizada en la nación. Las herramientas que están allí están estudiadas, están analizadas. Pero lo más importante en este momento es que tenemos las herramientas que nos da el Código de Policía para obrar con toda la capacidad de la fuerza pública en trabajo con las autoridades locales y velar por la protección de los ciudadanos. Esa es nuestra responsabilidad. Y no dejar nunca de contemplar ninguna herramienta. Como le digo, están estudiadas y de qué depende de las valoraciones pero, que hagamos dependiendo de cada situación.
2: Le, le entiendo que puede ser una declaratoria de conmoción interior por ciudades.
0: Néstor, se han aplicado en el pasado conmociones interiores focalizadas. Yo no estoy diciendo ni que lo voy a hacer, ni que es inminente. Lo que le estoy diciendo es, no renunciamos a ninguna herramienta ¿Y podría... que nos dé la Constitución y la ley para proteger a los hipotéticamente,
2: ciudadanos. Hipotéticamente, ¿podría ser una conmoción interior, por ejemplo, para Cali, solo para Bogotá, hipotéticamente?
0: Néstor, yo no contesto res... eh, preguntas hipotéticas. Yo le estoy diciendo, se contemplan las herramientas, las herramientas siempre están analizadas, y valorando la situación y los hechos, nosotros siempre tendremos a disposición los mecanismos que nos da la
2: Constitución. Presidente... ¿Cuál es el diálogo nacional que usted propuso ayer? ¿Para qué? ¿Con quiénes? ¿Quién lo va a encabezar?
0: <ríe> Mire, esa es una buena pregunta por lo siguiente. Hemos visto además en las últimas semanas no solamente eh, preocupaciones frente a decisiones de carácter normativo, sino también preocupaciones frente a temas de país, Néstor. Entonces, hablemos claramente. Vemos, por ejemplo, muchos sectores que quieren avanzar en la aceleración de las vacunas. Otros sectores que quieren rápidamente tener la continuidad de los programas sociales, que ampliemos los beneficios para los más vulnerables, que avancemos en la matrícula cero, que miremos cómo va el proceso de implementación de la paz con legalidad que miremos a, a profundidad cómo la reactivación se traduce en reducirle el desempleo a los jóvenes y a las mujeres entonces sobre unas prioridades de país que son inmediatas y además escuchando a todos los sectores posibles queremos tener ese espacio de conversación a nivel nacional, a nivel territorial pero que traiga rápidamente acciones que nos permita a nosotros enfrentar estas necesidades que tiene el pueblo colombiano ¿Quién va a estar escuchando? Por supuesto estaré yo en estos espacios, pero estarán también los miembros del gobierno y deben estar representados la mayor amplitud de sectores mm. para que todos nos escuchemos y encontremos soluciones puntuales a estas necesidades urgentes del país.
2: ¿Pero usted cree, presidente, que un diálogo sobre vacunas o sobre reactivación en este momento aplaca, ayuda a lo que está pasando en las calles?
0: No es solamente sobre vacunas y sobre reactivación. Pues sobre
2: es. todo, lo que todos estos ver, temas, seis temas que ustedes proponen. Pues tengo yo, yo veo,
0: por ejemplo, cosas. Muchas personas que han estado manifestándose pacíficamente han dicho, queremos avanzar hacia la matrícula cero. Bueno, la matrícula cero hoy la tenemos para 700 mil estudiantes. Y nosotros desde el gobierno queremos la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, para que no haya deserción y si es algo que están pidiendo unos sectores y que además nosotros lo estamos implementando y además los alcaldes y gobernadores quieren contribuir y además el sector privado quiere contribuir bueno, eso es un punto de convergencia importante otro, se habla por ejemplo, algunos hablan de rentas básicas el ingreso solidario es una renta básica de emergencia como siempre la hemos presentado unos dicen que la quieren de un millón de pesos para cinco millones de personas. Bueno, eso vale 78 y billones de pesos. Si la queremos en como está, vale vale seis. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aumentar esa cobertura? Y ahí hay propuestas desde los partidos políticos, la sociedad civil. Hemos visto también propuestas interesantes de alcaldes y gobernadores. Hemos visto que hay personas que se han manifestado y han dicho con, con mucha claridad, queremos un incentivo para las pymes, para que generen empleo, bueno, nosotros sí. también estamos proponiéndolo, entonces uh -huh. yo creo, Néstor, que si en esos espacios nos escuchamos lo que unos están diciendo, lo que otros estamos haciendo, lo que otros están sí. proponiendo, pues justamente yo creo que esto tiene que permitir que nos digamos las cosas dentro de la institucionalidad, que nos digamos las cosas sin prejuicios y a partir de esto construyamos como sociedad.
1: Eh. Presidente, ¿pero
2: este diálogo, por ejemplo, incluiría, usted invitaría a este diálogo a personas como Gustavo Petro, o como Iván Cepeda, o como los dirigentes eh, de las marchas y del paro?
0: Pues qué bueno que usted me haga la pregunta, Luz María, porque justamente lo que uno busca en estos espacios es amplitud. Y en la, en la amplitud no puede haber sesgos, en la amplitud en la amplitud no puede haber estigmatizaciones, en la amplitud no puede no puede haber exclusiones. Entonces, por eso, en estos espacios, y sobre todo algo que yo quiero señalar, es muy importante los espacios con los jóvenes. Y, sí, y qué presidente, bueno, pero antes es, pero, de los jóvenes, pero, no, usted no, cuando... No, pero antes terminar, de que María, los jóvenes, eso lo a preguntarle, ¿cuándo permítame, los Permítame terminar, María, que usted me hizo la pregunta, permítame terminar. Entonces, amplitud en los espacios, donde esté la sociedad colombiana, donde estén los partidos, donde estén los dirigentes del sector privado, donde estén organizaciones sociales... Y uno de los temas en los que todos de los que acabo de mencionar... ...también tenemos que aportar, por supuesto, es el tema de la juventud. Y yo quiero decirlo con mucha claridad. Hoy los jóvenes son los más afectados por, parte de la, por la pandemia en términos de empleo. Tenemos que buscar soluciones para ellos. Y también necesitamos que su voz sea una voz que esté institucionalizada. En la conversación nacional yo me comprometí a apoyar la elección... ...de los consejos de juventud... ...desafortunadamente la pandemia... ...nos marginó esa posibilidad el año pasado... ...y sabemos además que hay un interés genuino... ...del Registrador Nacional en dar ese proceso... ...y el hecho de buscar que esa voz de los jóvenes... ...tenga un canal institucional donde se expresen institucionalmente, donde además aporten institucionalmente las políticas públicas, yo creo que será una gran transformación en el empoderamiento de los jóvenes en Colombia, donde sea a través de esas plataformas, como ellos también incidan de manera positiva en la transformación de nuestro país
2: presidente, discúlpeme, le pido que sea más concreto eh, más que la amplitud del diálogo de, de convocar a todos, usted se sentaría con Gustavo Petro invitaría a la Casa de Nariño a Gustavo Petro y a Juan Manuel Santos, el expresidente que ayer dijo que estaría dispuesto a vincularse a este
1: diálogo, usted los invitaría Véaluz y cuando? María,
0: yo, yo no soy persona de sesgos y le voy a contar esto, muchas veces, muchas personas me decían usted se reuniría con con Timochenko y lo decían nada más como con como con cierto, como con cierta, algo de, de, de temor o de, o, de, o, de, o de incredulidad. Yo me he reunido, no solamente, bueno, me he reunido con varias, eh, varias veces en espacios con ellos. Y si lo he hecho con él, ¿cómo no lo voy a hacer con otros dirigentes políticos? Es que los espacios de conversación uno no los puede cercenar. Es más, muchas veces los funcionarios de nuestro gobierno. El doctor Miguel Ceballos, el doctor Archila, no solamente han estado en reuniones permanentes con distintos sectores políticos y sociales, sino que se ha construido también con esos, esos sectores. Entonces, aquí vuelvo y le digo, yo no me voy a poner a hablar de individualidades. Lo que le estoy diciendo es, este es un espacio para todos. Y cuando digo para todos, es que busquemos que estos sectores, todos, puedan sentarse en la mesa con los demás y abordar estas discusiones de país que son urgentes y necesarias.
2: Presidente, pero las calles están un poco incendiadas. ¿Cuándo sería esta reunión con estos dirigentes políticos, algunos de los cuales han sido dirigentes de estas marchas? No,
0: es que yo creo, Luis María, que hay que separar dos cosas. Por eso es muy importante el mensaje. El mensaje es que el rechazo a la violencia es de todos. Porque el hecho de tener una conversación sobre los temas de país no es por la presión de la violencia. No podemos dejar vincular una cosa con la otra. Las expresiones pacíficas de la ciudadanía se respetan, se acogen, se escuchan, se protegen en el marco de la Constitución. La violencia se rechaza. Nadie puede ahora asumir que ejerce liderazgo sobre el vandalismo y pretender que como el vandalismo se expresa con violencia, entonces eso da cabida para tener una aproximación institucional al Estado. Entonces... Cuando nosotros empezamos ese trabajo? Lo empezamos ya. De hecho, hoy vamos a tener un diálogo con instituciones. Vamos a empezar a convocar a estos espacios sobre esos temas y otros, porque también hay que escuchar las propuestas y las ideas de otros. Pero que nos sentemos nosotros, como sociedad, con la capacidad de escucharnos sin ultimátums, escucharnos con ideas, con propuestas, y sobre todo algo muy importante, con soluciones rápidas. Porque muchas personas, por ejemplo, me preguntaron, bueno, ¿y cómo le fue con la conversación nacional cuando la hizo? De pronto, por la pandemia, cuando hicimos el reporte final, muchas personas no lo, no lo vieron. Pero de lo que salió de la conversación nacional, salieron normas muy importantes en el Congreso de la República. Salieron acciones muy importantes para los jóvenes. Salieron acciones importantísimas en materia ambiental. Salieron acciones fundamentales también en los temas de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y eso nos ha permitido también mantener y seguir manteniendo con esos sectores conversación. Hoy estamos en una situación distinta. Cuando hicimos la conversación nacional no habíamos pasado por una pandemia. Hoy llevamos más de un año y tres meses de pandemia. Y la sociedad quiere saber, bueno, cómo vamos a salir de este camino, cómo nos vamos a reactivar, cómo vamos a generar empleo, cómo nos vamos a proteger, cómo vamos a, a enfrentar eh, las expresiones de la pero, violencia. Pero,
2: presidente, Entonces,
0: déjame... ese espacio también está abierto para
2: el Presidente, eso. quiero quiero pre preguntarle allí muy respetuosamente. Está Mientras estamos hablando aquí, el comisionado de paz está publicando una agenda yo me imagino que quiere decir, él va a manejar estos diálogos de convocatoria. 10 de mayo para los organizadores del paro, 12 de mayo con los estudiantes, 17 de mayo con los transportadores, que son, entre otras cosas, los que han bloqueado vías. ¿El gobierno no se ha dado cuenta que esto es urgente, que esto no es para dentro de 15 días? Perdón,
0: perdón Néstor, aquí nadie está hablando con, diluyendo tiempos. Y este es un gobierno que ha mantenido una actitud dialogante. Le voy a contar, por ejemplo, en el caso de los transportadores... Yo me reúno por lo menos una vez en el semestre con los transportadores de Colombia con una agenda donde vamos avanzando. CICETAC se avanzó. Reposición de parque automotor se avanzó. UGPP se avanzó.
2: Pero están en el paro y así, per pero, están en los per bloqueos.
0: Perdón, Néstor. Están unos sectores, pero con ellos se ha mantenido un diálogo. Ellos no pueden decir en este momento que el gobierno tiene una actitud dialogante. Pregunten al, al, al a Alfonso Medrano ¿Cuál ha sido el gobierno que más se ha reunido con el gremio transportador en este país? En el caso de los estudiantes, la ministra María Victoria Angulo tiene una mesa permanente con ellos, haciendo seguimiento a todos los acuerdos que se han adelantado. En el caso particular, por ejemplo, de las centrales, el ministro Ángel Custodio, ayer inició la mesa de concertación para la negociación del aumento salarial del sector público y los beneficios. Y algo que también es muy importante, Néstor, es que al igual que se ha hecho con ellos, se está haciendo con otros sectores de manera permanente. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar conversaciones institucionales. Y ayer empezaron conversaciones en Cali con el ministro del Interior, la doctora Susana Correa, la directora del ICBF, la consejera de región. ¿Y
2: eso no quiere decir, presidente, que todo eso es insuficiente?
0: Yo no sé si a usted le parezca insuficiente pues es que, o no, que están, Néstor, digo, estamos, A mí no estamos... me parece
2: insuficiente, es que están en paro, presidente, todos perdón, esos sectores. Perdón, perdón, es Néstor. tal vez prueba de que los diálogos no han sido suficientes.
0: Perdón, Néstor. En este momento, nosotros le estamos mostrando al país esta agenda. Y le voy a decir otra cosa. Hay muchos temas que vienen de atrás. El paro fue convocado desde el mes de febrero. El paro tenía una agenda y ese paro estaba convocado desde febrero. En este momento, nosotros hemos ido punto por punto en cada sector, manteniendo siempre conversaciones. ¿Y cuál es nuestro interés como gobierno? Por un lado, que se pueda avanzar con ellos y con el resto de la sociedad. Y segundo, que nosotros también como sociedad rechacemos de plano Cualquier forma de violencia, porque la violencia no es forma de presión, ni es forma de, de pretender argumentar con la institucionalidad o contra la institucionalidad.
1: Entonces, presidente.
0: la apertura en esto es total y el proceso queremos que avance y que tenga resultados fructíferos.
1: Sí, presidente, ¿qué garantías hay de que esta agenda de conversaciones va a conducir a algo. Se lo pregunto porque hace 18 meses, luego de unas protestas también muy duras, en noviembre del 19, se instaló lo que usted incluso ha traído a colación en esta charla, la conversación nacional, que al final no quedó en nada. ¿Qué garantía perdón, hay de Ricardo, que aquí sí esto sí llegue a algo, presidente?
0: Pero, pero, perdón, en eso yo sí le pido el favor que hagan la revisión. Usted me dice que no salió en nada, perdón. Salió una agenda muy clara, por ejemplo, en los temas relacionados con el Acuerdo de Escazú. Usted me dijo, no salió en nada, salió la Agenda Internacional de Protección de Páramos. Que no salió en nada, salió en la política de vinculación de jóvenes al sector público sin tener que acreditar experiencia. Que no salió en nada, salió el programa de formación de 100.000 programadores, reclamado además, o construido en la Mesa de Juventud que no salió en nada, salió además la agenda de los contratos de conservación natural, que no salió en nada y sacamos adelante una política de titulación de predios, que se la quiero decir, Ricardo, va a llevar a que este sea el gobierno que más títulos de propiedad rural en zonas golpeadas por la violencia haya, entrega, haya entregado. Vamos a cerrar este año con más de mil títulos y dejaremos 50 mil en agosto del año entrante, fortalecido además en la conversación nacional. No, yo creo que no. hay cosas que se hicieron, que son muy valiosas, que quedaron en una agenda muy clara y que a nosotros nos sirvieron. Esa fue una conversación que se dio antes de la pandemia. Llegamos al mes de marzo, entregamos el reporte, dijimos además que íbamos a mantener esas mesas activas y se mantuvieron virtualmente durante un muy buen tiempo y tenemos una agenda para seguir materializando. Y en este caso puntual, lo que más deseo yo es que salgamos con medidas concretas, concretas, financiables, soportables, sustentadas, y que nos permitan a todos sacar adelante unas prioridades de país en este año 2021.
2: Señor presidente, usted en una grabación que es muy famosa hoy en día, en agosto del año pasado, ya llevábamos cinco o seis meses de pandemia, dijo que presentar una reforma tributaria sería un suicidio. Y presentó una reforma tributaria. Se suicidó, señor presidente.
0: Qué bueno que usted me haga esa pregunta, porque en agosto del año pasado, si usted recuerda, aparecieron muchas voces diciendo hay que hacer una tributaria en agosto del año pasado. Y yo dije, no, hacer una tributaria el año pasado, la frase que usted dice es correcta. Esa frase la presenté yo cuando la discusión era de presentar una reforma el año pasado. Cuando usted me pregunta, ¿por qué la presentó en el año 2021? Yo creo que más que hablar de una reforma tributaria, hablemos es de los aspectos sociales, Néstor. Porque nosotros, que dijimos? Los programas sociales expiran en el mes de junio. El ingreso solidario expira el PAEF en el mes de marzo, expira la educación universitaria gratuita a través del Fondo de Solidaridad Educativa. Entonces nosotros dijimos... Va, tenemos que proteger estos programas sociales y aquí viene además una propuesta. ¿Y, qué, ¿Y cuál es además el fundamento? El fundamento es que en el año 2021 ninguna medida fiscal entraba en vigencia. Empezaban a tener vigencia en el año 22 y sus recaudos en el año 23. Se suscitó una controversia que además fue utilizada también como un argumento para tratar de generar un ambiente de, de, de exacerbación y dije, no señor, esto no puede ser un pretexto para esto porque el fundamento de esto social lo retiramos y estamos dispuestos a arrancar un consenso. Entonces, ahí quiero dejarlo claro, Néstor, que nosotros lo que estamos buscando es proteger ese gasto social y hacerlo además sin que eso implique
2: pero, pero ninguna que,
0: modificación fiscal en el año 2021. Lo que le
2: quiero decir, presidente, recordando su frase del suicidio con la tributaria de agosto del año pasado, es que usted sabía lo impopular que sería una reforma tributaria. ¿No es verdad? Y aún así la presentaron sin eh, ninguna clase, sin ningún intento de consenso, de diálogo con los partidos políticos. ¿Por qué, presidente? ¿Quién es el consejero que le dice a, ver, a usted Néstor, vea, presentemos va, vamos, una tributaria sin hablar ver, con nadie, mire, sin mire, preguntarle a nadie? Vamos
0: a, ir, vamos a ir por parte frente a su pregunta. ¿Por qué sabía yo que esto era impopular? Pues claro que uno sabe que es impopular toda discusión que tenga que ver con ingresos de la nación. Pero yo inclusive me pregunto muchas veces, hace cuatro años, hace cuatro años, aumentaron la tarifa del IVA del 16 al 19% para financiar la desmovilización de las FARC, entre otros. Y el debate fue un debate institucional, serio, tranquilo. En este caso nos dimos cuenta, quizás también, porque estamos en un año preelectoral, la dificultad. Pero le dijimos al país con toda la pedagogía, ¿saben para qué es esto? Para proteger... ...al 50% más pobre de la población colombiana. Y hoy, ya no voy a volver a la discusión... ...de qué fue lo que se presentó en el primer proyecto... ...sino hoy, nosotros tenemos claridad... ...que hay que proteger ese gasto social... ...y que tenemos que buscar, concertadamente... ...con las propuestas que ha hecho la ANDI, el Consejo Gremial... ...las que han hecho otros, una herramienta... ...donde los que más tienen más puedan aportar para lograr este financiamiento social, también con otra modificación. Y es que nosotros habíamos propuesto que los programas sociales se convirtieran en permanentes y pudiéramos dejar la posibilidad de eliminar la pobreza extrema en un periodo de dos años. Hoy, al tener que acotar el tamaño, pero hacerlo pensando en la estabilidad fiscal, en ingresos permanentes y en ingresos transitorios, lo que tenemos que garantizar como mínimo son estos programas sociales por lo menos sí. hasta finales del año entrante. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de proteger a los más vulnerables para salir de la pandemia.
1: De acuerdo, presidente, pero retomando la pregunta de Néstor, es evidente que este costo político de la tributaria eh, fue muy alto, incluso con su propio partido de gobierno. Sorprendió mucho ver al propio expresidente Álvaro Uribe. A ¿Quién, pre
0: el, ¿Quién
2: pregunta ahí? José Carlos García, presidente. José ¿Cómo Carlos está esa relación García. con el Centro Democrático y con Álvaro Uribe?
0: Mire, me parece muy pertinente que usted haga esa pregunta porque la gran convergencia que hemos tenido con todos los sectores es lo social de cómo nosotros podemos avanzar con estos programas sociales y claro, se suscitó la controversia grande y yo debo decirlo uno muchas veces tiene que estar dispuesto a asumir ciertos costos políticos pensando en el país desafortunadamente José Carlos, el debate se, se, se tornó ...hacia un ambiente demasiado exacerbado... ...y nosotros no podemos dejar un mecanismo de exacerbación... ...cuando lo que se busca es atender a la población más vulnerable... ...entonces qué dijimos, ok, se retira, se concerta... ...y se busca un mecanismo... ...y usted me pregunta, la relación con el partido es buena... ...es franca, es deliberante... ...y hoy vemos también al partido proponiendo para lograr ese propósito... ...proteger a los más vulnerables estabilizar las finanzas de la nación, mantener la credibilidad de la inversión extranjera en nuestro país, en los mercados, porque de eso también depende el bienestar de muchos. Y valoro además que hemos tenido también ese diálogo franco con otros partidos y entre todos podemos construir soluciones para esto.
2: A propósito, uno de sus grandes contradictores en estos días ha sido el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que reconoce que, que Cambio Radical tiene una cuota en el gabinete, que es el ministro de Salud, y dice Germán Vargas que él le recomienda al ministro de Salud que renuncie, que ya el ministro de Salud le renunció una vez. ¿Eso es cierto, presidente? A mí no me ha renunciado
0: nunca el ministro de Salud, Néstor, a mí no me ha renunciado, y no solamente... No me he renunciado, sino que me alegra que usted me haga esa pregunta y voy a contestar lo siguiente. Hemos sido afortunados todos en tener a un ministro como Fernando Ruiz. ¿Por qué elegí yo a Fernando Ruiz? Yo a Fernando Ruiz lo conocí desde mis épocas en el Banco Interamericano de Desarrollo cuando él era experto en todos los temas de los planes ampliados de inmunización. No solamente es un extraordinario ser humano, sino que ha puesto su vida entera por sacar adelante esta agenda de enfrentar el COVID-19. él le tocó enfrentar el chikungunya, a él le tocó enfrentar en su momento el H1N1 y él hoy es uno de los ministros más reconocidos a nivel mundial hasta el punto de que hayamos logrado que sea el vicepresidente de la estrategia COVAX. Le voy a decir algo también que me motiva frente a su pregunta, Néstor. El Plan Nacional de Vacunación, hemos tenido, sí, estas semanas pues muchos temas de, de controversia ayer llegamos casi a las 200 mil vacunas y yo espero que en este mes de mayo lleguemos a 10 millones de vacunados que esa etapa 3 que empieza a finales de mayo nos permita ojalá llegar a agosto casi con más de 18 millones de vacunados o 20 si se puede entonces me siento muy contento de tener una persona como Fernando Ruiz en el gabinete sirviéndole a Colombia
2: es el presidente Iván Duque, 7 de la mañana, 52 minutos. Quiero despedirlo. Lo puedo interrumpir sé tenía, hacerle. Sé que tenía unos minutos. Una pregunta de deportes. Muy Muy, muy, rápido, muy rápido, muy rápido. Ah, la Copa, la Copa América. Sí, sí, sí,
1: señor presidente, estamos a menos de 40 días de que arranque oficialmente la Copa América. ¿Hay Copa América en Colombia? ¿Se hará con Argentina? ¿Cómo ve usted ese panorama?
0: ¿Quién pregunta Tito? Sí, tito, señor, tito señor. Buchete, sí, señor. Mi saludo, Tito. Mire, Mi saludo. yo Sobre esto, nosotros empezamos un trabajo ya hace más de dos años, en su momento, con el presidente Mauricio Macri. Y acuérdense que la Copa estaba prevista para adelantarse a mediados del año pasado. Obviamente por el COVID se pospuso. Y en este año 2021 nosotros hemos dicho que estamos firmes para adelantarla. Entonces pues vinieron controversias, ¿no? Muchas personas que empezaron a decir, pero sí se puede, no se puede. Entonces empiezo por la lógica. Se va a jugar la Eurocopa exactamente en el mismo tiempo que se va a jugar casi la Copa América. ...y tienen protocolos, tienen burbujas, tienen vacunas... ...tienen todo lo que, lo que se requiere para, para, para los equipos. Sería absurdo que no se hiciera una Copa América... ...si se está haciendo una Eurocopa... ...sobre todo cuando las cifras epidemiológicas... En, ...en varios de los países son similares... ...o inclusive en algunos lugares peores... ...que las que se han visto en algunos países de América Latina. Y segundo, se han venido jugando los torneos rentados. Se ha jugado el torneo rentado colombiano... ...el argentino, el brasilero, el ecuatoriano, el peruano... Entonces, también ya hay una experiencia en esos protocolos. ¿Qué estaba por definirse? Si lo hacíamos con Argentina o no. Yo he dicho, ¿qué mensaje más bonito también que pudiéramos avanzar con esa copa hecha por los dos países? Ahora, a mí lo que me ha transmitido el ministro Lucena por parte de, de, del doctor Domínguez, el presidente de la Conmebol, es que la copa se va a hacer que se va a hacer en los dos países, y yo creo que sería un mensaje también importante o sea, de en estos
2: momento, de momento, presidente, hay Copa América y es en los dos países.
0: Esa es la, esa es la okay. información que a este momento se tiene, Néstor.
2: Okay. Muy bien, es el presidente Iván Duque, 7:54 minutos. Esta noche tiene programa de televisión, presidente, que anoche por primera vez no lo hubo.
0: Néstor, anoche, y yo fui muy claro, nosotros hemos estado atendiendo también estas, estas circunstancias de orden público y otras materias entonces el día de ayer nosotros no tuvimos el espacio y nosotros hoy por supuesto estaremos haciendo las valoraciones pero qué bueno que usted me haga la pregunta para decir esto y yo quiero decírselo a usted y a todos los colombianos este espacio de, de prevención y acción sí. ha sido un espacio que ha estado por más de un año hablándole a la ciudadanía de cómo enfrentar la peor crisis de salud la peor crisis quizás económica en nuestra historia reciente ...y la peor crisis de empleo, y ha sido una herramienta no para el presidente, no para que el presidente eh, esté hablando porque no es un monólogo, para llevar la información a los hogares colombianos para enfrentar una situación como esta. Sé que esos programas, por supuesto, tienen desgaste, por supuesto, muchas veces generan cansancio, por supuesto, muchas veces se enfrenta uno a tener que hablar de los temas de la pandemia, cuando también hay otros temas que están en la discusión nacional... Mm pero creo que ha sido una herramienta que, como lo ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, nos ha servido y nosotros también sabemos que, como todo, también tendrá su final.
2: Es el presidente Iván Duque, 7 de la mañana, 55 minutos. Gracias por estos minutos, señor presidente.
0: A usted, señor Néstor, un abrazo.
2: Gracias, señor. Es el momento crítico del, pa del país y el hombre que tiene en sus manos la responsabilidad, la conducción de la crisis. Ok, round two. Name something that's not boring
1: laundry Ooh, a book club computer solitaire huh
0: ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch
2: -ch -ch -chumba. that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch
0: -ch 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 -chumba.
1: chumbacasino.com no purchase necessary. Forward, by law 18 plus terms of conditions apply see website for details